0: È uscito Spider-Man 2 per PlayStation, o oh, comunque non, non è ancora proprio uscito. Deve uscire fra tre giorni. Ma ci sono già tutte le preview. Un seri- una serie di content creator ci stanno già giocando. <coughs> e questo gioco ha sollevato una polemica che di quando in quando ritorna e che io vorrei portarvi perché onestamente questa cosa mi sta un po' confondendo diciamo così è una una cosa che io fatico veramente un po' a capire e voglio discutere con voi oggi di quello che insomma contraddistingue questa controversia anche un attimo per fare un ragionamento e capire che cosa c'è di vero e che cosa c'è di falso in questa cosa la spirale ludica. Scopriamo le regole del gioco. La controversia del momento, che come vi ho già detto prima, introduzione di puntata, torna e ritorna, è quella della bruttezza dei personaggi femminili. Ora, questa cosa non è è la prima volta che arriva chiaramente sono già state delle cose soprattutto di recente l'ultimo esempio prima di Mary Jane eh, dell'ultimo Spider-Man c'è stata Tania per Mortal Kombat prima ancora e parlo solo di quelle che sono venute fuori che hanno fatto più scalpore eh, eh, quella del personaggio di Fable nel trailer di di, di quest'estate insomma (coughs) come, come potete vedere Già solo in tempi recenti sono... e questa cosa è saltata fuori tre volte, almeno, no, quelle più grosse almeno sono state tre, ma se si possono veramente, si potrebbe andare avanti a elencare <coughs> che cosa, controversie di questo tipo. Ecco, io devo dirvi la verità che sono un po' confuso da questa cosa, perché se da un lato la trovo implausibile, nel senso che da un lato questa cosa mi sembra veramente un po', un po' strana, un po' assurda dall'altro però ci sono degli elementi che effettivamente tornano a favore di questa cosa quindi oggi quello che voglio fare con voi è un ragionamento oggi e mi piacerebbe che fosse una fonte di confronto insomma per capire che cosa ne pensate voi che cosa, insomma, che cosa possiamo farne uscire fuori per vedere se questa cosa è effettivamente vera o falsa ma prima di cominciare vi ricordo che come al solito sotto in descrizione trovate il link a tutti i miei social soprattutto telegram per poter commentare e rimanere aggiornati in tempo reale sulle uscite del podcast uh, mi raccomando seguitemi se ancora non lo fate lasciatemi un giudizio positivo e condividete le mie puntate così mi aiuterete a crescere se volete darmi una piccola mano economicamente sotto in descrizione vi lascio il link di ko così potrete farmi una piccola donazione e mi aiuterete a portare avanti il progetto io ve ne sarò molto ma molto grato Ma lanciamoci, perché qui l'argomento è piuttosto ciccioso. (ride) Allora... È uscito Spider-Man. Mary Jane è chiaramente uno dei personaggi principali anche di questo gioco di Spider-Man. E tutti lì a lamentarsi che hanno fatto Mary Jane più brutta. Brutta! Quasi inguardabile. Oh mio Dio, che c'è sulla nuova Mary Jane! E io ci sono rimasto un po' così... Per due motivi primo a me non sembra butta. Per niente, io avessi una fidanzata così mi leccherei, ma anche i gomiti. Due, l'attrice che ha fatto da modello, no? La, 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 che, che ha fatto che ha, su cui, sul cui volto è stato modellato quello di Mary Jane è la stessa del primo Spider-Man quindi insomma perché se era brutta, cioè non era brutta allora ed era carina allora deve essere brutta adesso boh questa cosa mi lascia molto confuso il caso di Mary Jane secondo me è un caso assolutamente gonfiato ecco, ne- nello specifico caso io credo che uh, il fatto di Mary Jane non sia affatto brutto e che sia solo l'ennesima polemica sì. Per, forse perché non è assolutamente perfetto ecco, diciamo così però insomma questa cosa in alcuni casi è vera lascia qualche, quanto, cioè, in alcuni casi è vera lascia quantomeno qualche dubbio e qui vorrei poi andare un po' a scavare eh, i due casi più recenti che mi vengono in mente sono quello di Tania e quello della tizia di Fable che non, non, credo, non so se ha un nome non credo ce l'abbia <coughs> almeno per il momento in entrambi i casi le modelle utilizzate per fare il volto sono due bellissime ragazze in entrambi i casi quella di Mortal Kombat per Tania peraltro credo si chiami Sidney Cross non mi ricordo ma mi sembra di sì potete andare a cercare comunque eventualmente eh, Tania Face Model e dovrebbe uscirvi ma dovrebbe essere Sidney Cross ora in quel caso effettivamente se comparate il modello che è stato poi effettivamente creato al volto il cui trae origine, effettivamente delle differenze ci sono. E in, in entrambi i casi il modello 3D eh, no, non sembra particolarmente attraente, ecco. Alcune feature del volto sono state accentuate, forse un po' troppo, insomma... Non è, non è particolarmente uno a uno la conversione, diciamo così. Ma questo potrebbe essere dovuto veramente a 3.000 motivi. Perché al di là del, del, dell'effettivo imbruttimento del personaggio, per il quale mi chiedo effettivamente perché, tra l'altro, perché... Ma, ma poi al perché ci arriviamo in realtà, perché qualche motivo potrebbe esserci ma ci potrebbero essere mille uno motivi dettati da, 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 da qualunque tipo di cosa tecnica che si è messa tra quello e il, e il modello se noi per esempio prendiamo Mortal Kombat che io lo prendo come esempio perché ci sto giocando quindi ho ben presente il gioco molti personaggi non sono esattamente identici alla controparte che gli ha prestato il volto e moltissime donne in particolar modo Kitana e Milina sono decisamente belle quindi questa politica di imbruttire i personaggi femminili per alcuni giochi mi sembra assurdo dire, perché dovrebbe esserci una politica di imbruttimento di personaggi femminili se molti, la stragrande maggioranza, sono decisamente molto attraenti come aspetto fisico e lì però capite che soprattutto per esempio nel caso di Mortal Kombat viene da pensare effettivamente che comunque la modellazione sia stata fatta magari con degli attrezzi che in qualche modo non hanno riconvertito perfettamente il volto insomma o comunque o chi lo sa però quantomeno che ci sia qualcosa di tecnico in mezzo anche perché rispetto a che ne so io, un, un Idris Elba su Cyberpunk che è praticamente identico. Se andate a vedere eh, Idris Elba e andate a vedere il suo modello 3D in Phantom Liberty scusatemi è, è impressionante. In alcuni casi non saresti, secondo me non, 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 siamo in, non si è in grado di distinguere la persona dal modello. Sono delle cose veramente pazzesche. Per cui, sai, il motore peraltro di Mortal Kombat è quello che è, perché comunque non mi ricordo più se è quello dell'11 modificato o real 4 modificato, però insomma non è più, non è un motore di ultima generazione. Quindi, anche lì, il fatto che la modellazione facciale non rispecchi l'origine può essere decisamente dato da alcuni. Eh, non dico problemi perché a lato pratico non sono problemi però può essere dato da alcuni fattori ecco alcuni fattori tecnici però 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 Mm. ora qui mi viene un po da pensare perché il problema qui dove sta secondo me c'è una sorta di eh, nodo culturale di questo problema perché se da un lato abbiamo gli sviluppatori orientali che vanno verso comunque un'estetica anime per quanto si cerchi magari anche di dare realismo e dettaglio ai volti comunque tendono a perfezionare il volto e a dargli una grafica leggermente più cartunosa, più fumettosa magari questa cosa è meno palese in alcuni giochi e più palese in altri Final Fantasy è chiaramente l'aspetto artistico è chiaramente anime palesemente anime e in altri giochi magari meno e quindi eh, il, il videogioco orientale ci ha abituato letteralmente alla perfezione dei volti perché quando si disegna e si crea tendenzialmente si tende a creare un volto il più vicino possibile alla bellezza quindi perfettamente simmetrico quindi no con tutta una serie di feature che lo rendano attraente tipo quelli i volti delle donne hanno gli occhi grandi le labbra carnose e lineamenti delicati scusatemi mentre dall'altro abbiamo gli sviluppatori occidentali che vogliono andare verso il realismo Prima infatti parlavo di face models, no? di modelli del volto, perché? Perché nei giochi, una stragrande maggioranza dei giochi moderni AAA, si pagano effettivamente dei modelli per scannerizzare i loro volti. E i volti umani, ragazzi, sono imperfetti. Per cui, più eh, il volto viene riprodotto in modo preciso e accurato più presenterà delle imperfezioni per ovvi motivi perché il volto umano è effettivamente imperfetto ha sempre tutta una serie di piccoli dettagli che non lo rendono mai perfettamente simmetrico il naso può essere leggermente storto la bocca magari ha un angolo che è leggermente più alto dell'altro non si può mai sapere sono dettagli poi peraltro perché sono stupidaggini però insomma tra un un volto creato ad arte a mano per essere perfetto e un volto eh, scansionato per essere il più reale possibile c'è una discreta differenza è chiaro che il volto umano non sarà bello come quello artificiale perché quello artificiale è creato disegnato e progettato apposta per essere perfetto che è una cosa che il volto umano non potrà mai essere e quindi Da un lato secondo me c'è questa cosa, oramai abbiamo un paragone piuttosto evidente tra eh, quella che è la concezione artistica orientale e la concezione artistica occidentale, che probabilmente da un lato potrebbe far un attimino pensare ad una discrepanza, a un tentativo di imbruttire, tra virgolette, però c'è da dire che c'è una discreta filosofia che cambia pesantemente da oriente a occidente l'occidente per molti giochi ha una fame di realismo che è una cosa che invece in oriente non si trova o comunque si trova poco sono altre le linee di design che guidano i prodotti orientali e non dico che siano meglio, migliori o peggiori, eh? perché poi a ognuno i propri gusti, quindi chiaramente è una cosa che deve assolutamente eh, essere lasciata all'ambito personale, realismo o non realismo, però insomma questa cosa noi qui in in occidente a livello di sviluppo ce l'abbiamo di più. Lasciamo stare l'ambito indie perché chiaramente nell'ambito indie c'è anche un, un limite di mezzi quindi è chiaro che non, loro si devono ingegnare e fare le cose, gli sviluppatori in Nintendo si devono ingegnare e fare le cose un po' a modo loro, non hanno tutti i mezzi che possono essere messi a disposizione da un Electronic Arts eh, i loro sviluppatori. Per cui eh, abbiamo da un lato, vi dicevo, questa, questa tendenza dell'Occidente a scivolare verso il realismo. Anche i giochi. pensate per esempio. tutti i giochi Playstation più. eh, Scusatemi, più moderni hanno tutti dei. dei, E non solo quelli PlayStation, comunque hanno tutti dei, dei dei face model. Poi per carità magari alcuni fanno ancora i volti a mano, eccetera, eccetera, però.. Comunque molto viene. Come dire. Molto viene fatto lavorare dalle macchine Ecco non non più a mano E quindi è molto più facile andare a scansionare un volto eh, Un volto vero Per andare verso il realismo Questa cosa secondo me Mette in evidenza un po' questo, questo salto come vi dicevo prima. Quindi credo che da un lato ci sia questo, cioè il fatto che magari giocando a giochi orientali siamo abituati a volti perfetti e quindi passando a giochi occidentali non ci sembrano altrettanto belli perché non sono perfetti. Ma c'è effettivamente un altro, come possiamo chiamarlo? un altro taglio che forse vale la pena di essere discusso e portato in, in qui così. la la guerra culturale adesso loro la chiamano guerra culturale io non non so se chiamarla guerra culturale però c'è sicuramente culturalmente parlando siamo decisamente in in un turbinio ecco in, in un marasma piuttosto complicato Perché? Perché eh, per per anni siamo vissuti all'ombra della della perfezione dataci dai media, di standard inarrivabili per la bellezza e questa cosa a un certo punto si è trasformata in un movimento che eh, in un modo o nell'altro, per un motivo o per l'altro rifiuta il bello, tra virgolette e lo fa in modo anche abbastanza, come dire, violento cioè la popolazione diciamo di Twitter per così dire anche se Twitter in realtà è molto più eterogeneo di quello che non si possa credere però voglio, chiamiamoli così, no? i social justice warrior, le, le, le belve di Twitter sono sempre lì a lamentarsi di ah no questo personaggio femminile è troppo bello quindi è sessista e il male gaze e tutte queste cose qui e sono mh, cose che hanno avuto un impatto non indifferente sulla creazione di media varie ed eventuali perché sono idee che comunque in qualche modo hanno eh, si sono fatte strada per un motivo o per l'altro e eh, no per un motivo tendenzialmente commerciale si sono fatte strada in svariati media no quindi ehm, per esempio abbiamo assistito a tante storie mainstream essere scritte con personaggi che ne so io, personaggi femminili che però non, non, non avevano letteralmente nessun difetto non erano mai in difficoltà, perché non si può dipingere una donna in difficoltà perché se no questa cosa in qualche modo, uh, che ne so allude al fatto che le donne sono deboli, mentre le donne non solo deboli, no? Beh, beh, queste argomentazioni quando effettivamente invece il personaggio in difficoltà è quello che ci permette di identificarci no? in lui, lei o chi, 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 chi per loro insomma. e in mezzo a tutto questo effettivamente c'è una sorta di guerra al bello se voi guardate anche tanti di quelli che propugnano e portano avanti queste idee in qualche modo eh, si, 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 si Fanno pettinature allucinanti, si truccano in modo assurdo, cercano effettivamente di essere il più assurdi e strani possibile. E l'assurdo e strano, tendenzialmente, può passare per brutto. Se. Uh, quando avevo vent'anni, c'era un... Io frequentavo l'ambiente metal molto più di quanto non lo frequenti adesso adesso non lo frequento po' proprio ascolto la musica però nell'ambiente metal c'era tutto questo modo di truccarsi trucco nero pesante magari anche c'erano in faccia le ragazze erano spesso e volentieri truccate in modo pesante vistoso e questa cosa tendenzialmente se l'avessero vista i miei genitori soprattutto se vedessero adesso magari una foto di di, di una ragazza o di un metallaro anche solo all'epoca perché poi c'erano differenze di stile chiaramente le ragazze si truccano i ragazzi no però vedessero quel tipo di stile che era uno stile che a me tutto sommato piaceva e piaciucchia ancora pur non andando in giro vestito così ai miei avrebbero detto mio Dio che brutto perché? perché effettivamente quell'onda quella stranezza quel modo di fare era qualcosa all'ombra del quale io sono cresciuto e loro no per loro era troppo alieno troppo strano poi c'è anche questa questione del fatto che non bisogna assolutamente sessualizzare i personaggi femminili perché assolutamente no, se le donne sono belle è colpa del patriarcato. Qui in mezzo ci sono delle cose che secondo me n- non hanno poco senso, ma non è questa la sede adatta, non voglio discuterne. Però a livello di eh, marketing, diciamo così, a livello no, di, di vendita, di vetrina vera e propria è il bello a vendere personaggi femminili e maschili in qualche modo belli vendono più di quelli brutti o normali perché tutto sommato ci attirano di più ci sono tanti studi psicologici che dicono quanto il aspetto aiuti in tanti ambiti sociali ovviamente e quindi in questo specifico caso mi sembra veramente strano che soprattutto i grandi publisher che sono così particolarmente orientati al guadagno pensino veramente che fare dei personaggi brutti possa essere un modo di vendere perché è palese che non lo è e lo sappiamo bene tutti che non lo è il bello vende quindi mi sembra strano all'atto pratico che ci sia davvero una politica di imbruttimento dei personaggi per andare incontro a una frangia estremista eh, di internet tutto sommato che alla fine della fiera non è nemmeno una frangia così grossa è una frangia molto rumorosa ma non così grossa ecco per cui non lo so però effettivamente io rimango un po' nel dubbio c'è questa cosa preso piede qualcuno si è veramente convinto che ehm, perché poi non c'è solo chi pensa che venda di più c'è anche chi è seriamente convinto che fare quei personaggi brutti sia meglio per tutte le cose sovracitate e anche quelle non citate no? per tutti i motivi che queste persone hanno nel propinare queste idee c'è chi è veramente convinto di questa cosa e ripeto non è questa la sede per stare a discutere di di questo nello specifico però insomma quindi ci può essere ci possono essere persone genuinamente convinte di questo ci possono essere persone che credono che comunque andare incontro a questa gente possa essere davvero profittevole più profittevole di non che non eh, rimanere ancorati al classico concetto del bello uguale vende io dei dubbi e secondo me alla fine in questo specifico ambito non c'è una tendenza generale le cose vanno analizzate di caso in caso ogni volta è un motivo diverso per cui certe cose sembrano in un certo modo secondo me nell'ambito Mortal Kombat n- non c'è una ricerca del brutto perché non, non, non ha senso, non, ha senso. Non, non, non ci sarebbe nessuna coerenza perché fare un solo personaggio di aspetto non perfettamente piacevole rispetto ad altri personaggi tutti decisamente più belli guardarne uno solo? Non, non lo so, non lo so. Secondo me, questa cosa nell'ambito di Mortal Kombat non ha senso. Nell'ambito di Fable, non saprei. Abbiamo visto soltanto un filmato. Io non, non, non so esattamente. E non, so nemmeno, non conosco nemmeno bene il team di, di sviluppo. Non mi sono documentato. Però, eh, Qui, nel, nell'ambito invece di, 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 di Spider-Man. Voglio dire, addirittura la la, la modella che ha prestato il volto a Mary Jane è la stessa del gioco precedente di che parliamo. Eh, boh, Secondo me non ha ha tutto questo senso. Però, insomma, io vorrei sapere anche un po' bene voi cosa ne pensate, perché io sono un po' così a cavallo. Io ripeto, secondo me questa cosa non è una tendenza, è una cosa che va giudicata di caso in caso. Secondo me la tendenza moderna a fare queste cose non esiste è una percezione data da una serie di paragoni perché poi no? uh, un ambiente ci sembra più buio se siamo appena arrivati da un ambiente molto luminoso no? perché ci dobbiamo adattare un attimo alla luce quindi è, tut- è tutta una questione di-, di delicati bilanciamenti, di paragoni di quello che vediamo confrontato a qualcos'altro io credo che il nodo stia qua però <coughs> questo è solo il mio pensiero e mi piacerebbe sapere anche un po' il vostro Grazie per chi mi ha seguito fin qui, vi ringrazio per avermi ascoltato, per aver ascoltato questo mio lungo, boh, un po' sfogo, un po' ragionamento, un po' delirio, perché no? E ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!